0: Quem diz que crescer na carreira é fácil, certamente não é mulher. É, a gente sabe o quanto nós passamos por perrengues na nossa jornada profissional. Alguns dos principais são a falta de incentivo e de ambientes acolhedores que estimulem nosso crescimento. Mas calma, nem tudo está perdido. A Loft, uma das maiores startups da América Latina, está buscando mulheres incríveis para fazerem parte do seu time e vê-las crescer tanto quanto a própria empresa. Se você quer virar a chave da sua carreira em 2022 e se desenvolver enquanto vivencia desafios diariamente, lá pode ser o lugar para você. Acesse loft.você vagas e confira as vagas abertas. Sufi e Vicente se conhecem em uma festa. Depois de uma noite de conversas e sexo intenso, estão completamente entregues à paixão. Tempos depois, se casam. Talvez tenham filhos. Só que esse script não conta uma história de amor. Apenas o começo dela. O que vem depois? Estamos constantemente paralisados e até obcecados pelo percurso até o encontro de um par. Mas se o desejo, na maior parte das vezes, é de uma relação de longo prazo, por que não tratamos com a mesma importância a sobrevivência dela? O amor nos é vendido como uma estrada lisa em meio a um pôr do sol com o vento no rosto. Quando, na verdade, mesmo nas relações mais saudáveis, está mais por uma estrada sinuosa, com alguns buracos a serem desviados mas que surpreende quando em algumas curvas te entrega vistas de tirar o fôlego. Nos venderam também a ideia de que existe um par perfeito e caímos no erro de esquecer que amor é ação. O que não é cuidado, acaba. Passamos muito tempo debatendo sobre conquista, sobre os encantos de se apaixonar. Então sobra pouco ou nada de espaço para discutir. Como fazer o amor durar? Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e hoje converso com a psicanalista, professora da PUC do Paraná e autora do livro Amor, Desejo e Psicanálise, Ana Sui. Bom dia, óbvias. Bom dia, Ana. Que prazer te receber aqui. Como que você tá hoje?
1: Ah, eu tô super entusiasmada para essa conversa, Marcela. E você, tá bem?
0: Eu tô bem. Tô bem, sim. Ana, aqui nesse programa, mas como discussões em geral, a gente fala muito sobre ser solteira, sobre como superar um término e até sobre como conquistar. O que a gente fala muito pouco é sobre como fazer o relacionamento durar. E trazendo uma perspectiva um pouco pessoal, eu atravessei agora a marca dos sete anos de relação. E, então, essa sua cara tem sido a cara das pessoas quando eu falo sobre isso. Elas falam, uau! E eu não percebi que eu estava entrando na faixa dos relacionamentos a longo prazo. Porque apenas foi acontecendo. E eu queria muito conversar com você e ouvir a sua opinião sobre... O que é um relacionamento bom o suficiente? O que a gente pode esperar de um relacionamento a longo prazo? E por aí vai. Acho que a gente tem muita coisa para refletir. Mas começando pelo básico, que eu acho que é até um pouco clichê. Só o amor é suficiente para fazer uma relação durar?
1: Ah, é super complexa essa pergunta, né, Marcela? Porque a pergunta é um, um, um passinho para trás ainda que... É, o que é o amor? Pra gente dizer que é só o amor, né? Então, essa é uma pergunta muito difícil da gente responder porque ela não tem uma resposta que possa ser coletivizada, né? É cada um na sua particularidade e a partir do que encontra uh, com algum outro ali, muito específico, uh, e que vai depender do, da resposta desse outro, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito particular, né? para cada um. Agora sabe que você estava falando dessa dessa coisa de seus sete anos, né? É, e eu acho engraçado que dizem que a tal da crise dos sete anos, ela acontece porque na verdade as coisas começam a quebrar, né? Então tipo, sei lá, os eletrodomésticos que se comprou há sete anos começam a deixar de funcionar. A casa precisa pintar. E aí as coisas vão ficando caóticas ao redor e aí parece que nada funciona, tudo, né? E claro, não acho que seja simplesmente isso, embora é certo que isso tenha alguma influência, mas eu acho que isso demonstra assim, o quanto, de tempo em tempo, a gente precisa é, dar uma recalibrada ali, né? Que assim, em sete anos as pessoas mudam, né? A mulher que você era né, há sete anos não é mais a mulher que você é hoje. E ainda, ainda funciona tá nesse casal, né? Quer dizer, é outro tipo de, de encontro já, que não é mais aquele que funcionava, né? Você mudou, seu parceiro mudou, né? E isso vai se reinventando ao longo do tempo. Por isso que é difícil de fazer é, o amor se inscrever no tempo.
0: Eu gosto muito da teoria da Bárbara Fredrickson. Fredrickson. É uma psicanalista também. E ela separa entre o amor-sentimento e o amor-emoção. Então, o amor-emoção, a gente... Segundo ela, vou tentar explicar aqui da minha maneira, né? Não tão acadêmica. É, é quando a gente vivencia algo junto. Então, uma emoção positiva. Então, se você tá brincando com o seu filho e vocês ficam felizes, é um amor-emoção. Se você tá com uma amiga, você divide uma gargalhada, é um amor-emoção. Enquanto o amor-sentimento é o mais perene, né? Então, é, ela fala sobre como o amor também é muito de ação... Porque a gente tende a achar que a gente ama... E é por isso que eu falei do amar é suficiente... Não, eu estou no relacionamento que eu amo a pessoa... Mas se você não cultivar e você não investir em bons momentos juntos... Isso não vai acontecer tão natural quanto nos, nos venderam, né? Nos venderam que as relações, elas acontecem de uma forma assim... É uma sintonia todos os dias e é tão bonito. O amor é tão belo e tão natural que a gente fica com uma noção muito errada do que é normal ou não numa relação. Parece que o normal é, é uma ideia de romance totalmente diferente que talvez amor seja um tanto de trabalho, Faz sentido o que eu tô falando pra você?
1: Super, porque não tem nada de natural no amor, né? Tanto que é, só existe na vida humana essa história de amor, né? Dentro dos animais a gente consegue pensar ali algum tipo de amor que é muito específico de alguns animais que são domesticados, né? Ou seja, a gente dá uma estragada neles para que eles possam se inserir em alguma coisa dessa ordem, né? no mais, é uma invenção da linguagem. eu gosto muito de uma pergunta que o Lacan, que é um, um, um psicanalista importante né, na minha formação, no meu trabalho, ele ele se faz, ele nos faz, né? No seminário 7, ele pergunta assim: "poderíamos amar se não conhecêssemos a palavra amor?". Então, o, o que que vem antes, né? Essa noção de amor, o sentimento, quer dizer, acho que uma coisa cria a outra, né? Então, assim, não tem nada de natural nisso. Só que a nossa fantasia neurótica... Ela faz com que a gente acredite na história da pessoa certa, né? Que é assim, existe a pessoa certa. E, e aí, quando a gente encontra a tal da pessoa certa... Na verdade, é um problema muito complicado. Porque se essa é a pessoa certa... Tem que dar certo. né? Eu não, não vai ter outra opção. Eu não vai ter outra pessoa...
0: De o que é dar certo, né?
1: É, exatamente. Quando é que dá certo, né? Porque a questão é essa. Você fica esperando dar certo, né? E agora? Será que deu certo? Será que deu certo? Quando, né? quando, quando é, ficar estável, quando namorar, quando sei lá o quê, quando apresentar pra família, quando casar, quando morar junto. Quando é, qual é o momento, né? Que, que, se, que se relaxa. E aí eu acho que tem a ver com isso que você tá falando do sentimento, né? E que eu fico pensando que tem relação, Marcela, com uma certa dimensão da diferença entre a paixão e o amor. Né? Então, diz, tem aquela história né, de que a paixão dura um tempo X, né, os especialistas vão... Vão dizer que né, ninguém dá conta de viver apaixonado muito tempo. Porque é insano, né?
0: É contra o nosso, a nossa cultura. Tira muito o nosso foco também. Eu sei como que é pra você, assim. Mas pra mim, é uma coisa... Eu fico desnorteada, assim. Eu não, eu não daria conta de passar o dia com frio na barriga todos os dias. Chega uma hora que aquilo me deixar estressada. É afeto demais pra mim.
1: Não, é muito difícil, né? Então, a gente aguenta um tempo nessa adrenalina toda. E depois não dá, né? Então, acho que isso de inscrever o amor no tempo... Tem a ver com uma certa possibilidade de, de transformação de algo da paixão em algo do amor. Mas, é, embora o amor seja muito menos intenso do que a paixão, então, em certo sentido, no entanto, eu fico pensando que hum, o amor não se livre completamente da paixão, né? Então, assim, você se apaixona, de repente, pelo objeto amado ali, pela pessoa, né? É, se desapaixona depois. Dá mais uma apaixonadinha lá num certo momento, de vez em quando. Então, assim, é importante poder se apaixonar ao longo do percurso do tempo. Quando a gente escuta as casais que ficaram muito tempo, né? Tiveram filhos e netos e sei lá o que é, eles, eles falam de um lugar de uma certa cumplicidade, de uma certa paz, mas eles, eles se queixam muito um do outro em geral, né? Não é como se é, a gente escutasse muito a coisa pela via do ter dado certo, né? De modo idealizado. E aí tem um outro fator que é da nossa geração, né? Nós somos mulheres muito diferentes das mulheres das nossas gerações anteriores e não faz tanto tempo, né? Então, a função do amor na nossa vida já é outra. É completamente outra. A gente já não precisa. E, claro, estou falando aqui de um recorte privilegiado também, né? Não é assim para todas. Mas a gente não precisa mais estar num relacionamento ou de um homem para poder trabalhar, para poder estudar, para poder viajar... Né? embora ainda existam algumas perturbações nisso mas não é dessa ordem né? então para que ficar casado? Né? Para que namorar? qual é a função? o que eu ganho com isso? Né? o que eu perco também com isso?
0: nossa, tem muita coisa que eu quero trazer da sua fala não sei nem por onde começar mas talvez <risos> vou trazer um pouco da questão da paixão e o que é esse amor-emoção porque eu fiquei refletindo sobre isso e eu penso, Ana que muito dessa paixão é também porque é um momento em que a gente investe energia em amor como ação. Me explico. Então, no início do relacionamento, você vai ter aqueles momentos em que você está cultivando a paixão. Você está se conhecendo. Então, você vai priorizar um tempo bom juntos. Você vai sair para jantar nos primeiros encontros? Jamais. Você vai pegar o seu celular e ficar vendo o Instagram. Você tá dedicada ali, sabe? É que é uma coisa que desculpa, a gente vai mentir, sabe? Se não um longo prazo, vão os dois no restaurante e vão ficar ali, eu Chega uma hora que... Mas eu acho que o que você falou sobre se reapaixonar dentro de uma relação tem a ver com você investir em momentos em que permita que o amor-ação aconteça de novo. E eu gosto muito que quando a Lua Menezes fala, e ela fala em relação a sexo, ela fala assim, você vai ter uma viagem maravilhosa. Você não planeja qual hotel você vai ficar... Onde você vai comer? O que você vai fazer? Por que a gente espera que o sexo seja tão espontâneo? Por que a gente não pode planejar um sexo bom? E eu pergunto por que a gente não pode planejar ter bons momentos em casal ao invés de, muitas vezes, até esperar que o outro saiba das coisas muito espontaneamente? Esse é um outro erro das relações, né? A gente quer que o outro nos surpreenda, sendo que a gente... Quando foi a última vez que você surpreendeu o seu parceiro ou parceira?
1: Sim. E isso tem a ver com a nossa posição infantil diante do outro, né? Porque a gente uh, chega na vida, na posição de bebezinho, num desamparo absurdo, é, em que a gente depende desse outro, né? Que a gente costuma chamar de mãe, mas não sei se é exatamente a mãe biológica. A gente precisa dessa, dessa mãe que... Adivinha o que a gente quer, né? Porque a mãe faz isso, interpreta o bebê. Ah, esse chorinho acho que é fome, né? Acho que é manha. E ela dá uma certa adivinhada ali, porque ela precisa interpretar esse bebê. E ela vai providenciar aquilo que ele precisa, né? E é maravilhoso, né? Porque o bebê tá ali naquela posição de ser objeto do outro, lindo, delícia, gostoso, né? Sendo amado pelo outro. Porém... É maravilhoso, mas precisa terminar, né? Então, em certo ponto, a gente começa a ficar angustiada, criança, né? Começa a ficar angustiada ali já, não quero, comer a comida, não quero vestir essa roupa e começa a falar. Então, a gente aprende a falar para dizer não, né? Não por acaso as crianças dizem não para tudo, né? As crianças pequenininhas, eu tenho uma filha de três anos e meio e é não para tudo, até porque ela quer, né? Então, mas primeiro é não, depois, depois, depois ela investiga, pera opa, o que que é isso que você me ofereceu mesmo? É, então a linguagem tem essa função que é de nos dar trabalho, porque a gente não está mais sendo representado em absoluto pelo outro. Eu preciso falar por mim mesmo. Só que essa nossa posição infantil, ela se inscreve de tal modo, e a teoria psicanalítica é justamente do inconsciente, de que uma coisa que se marcou, você pode até ter outras experiências, mas aquilo está marcado, né? Então, essa marca que a gente tem de ser um objeto do outro, ela se atualiza depois nas nossas relações amorosas, mesmo na vida adulta, e a gente se coloca, sem perceber, desse lugar infantil, querendo que o outro adivinhe o que a gente quer. E quando nem a gente sabe o que a gente quer, né? Não é como se assim... Eu não vou falar como se fosse segredo. Mas é essa aposta de que o outro poderia ler nosso pensamento, se fosse a pessoa certa, né? Claro. Porque estamos em busca dessa posição infantil de gozo, né?
0: Maravilhoso. A segunda coisa que eu queria retomar da sua fala é sobre quando você fala sobre a pessoa certa. Porque recentemente eu ouvi o Alan De Botton no podcast da Elizabeth Day, que é o How to Fail. E, enfim, é sobre como fracassar, né? Ele fala sobre como que a gente fracassa ou tem a ideia ideia de fracasso nas relações. E ele trouxe uma reflexão muito boa, que é sobre como a gente está numa sociedade em que o perfeccionismo está em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente está sempre procurando o perfeito, essa otimização. Então, é o par perfeito, a pessoa ideal, a pessoa certa... Só que é fadado a frustração e ao fracasso, porque uma única pessoa, talvez não seja, ou então, quer dizer, até me corrija, uma pessoa não vai ser o melhor parceiro de viagem. tem o mesmo paladar que você. Ser bom de cama, mas tratar muito bem a sua família. Ser generoso, estar sempre disponível você não é essa pessoa pro outro então ele fala que grande parte da sua ideia de que as relações não deram certo, essa pessoa não é certa para mim é porque a gente tá colocando um peso no outro, eu não tô falando aqui, gente pelo amor de Deus, de relações abusivas de toxicidade, tô falando de coisas de rotina porque ele acha que como a gente exige perfeição do outro, sendo que nenhum de nós é perfeito, se relacionar é incoerente por si só como seres humanos né, a longo prazo, porque é um desafio diário e a gente ainda espera que seja fácil, o fim é inerente, vai acabar. E é por isso que ele acredita, e eu também, em alguns casos, que a gente desiste muito fácil das relações. Você acha que às vezes a gente desiste muito fácil das relações, Ana?
1: Eu acho super importante tudo isso que você está falando, porque a gente vive numa sociedade né, que somos viciados em paixão. Por quê? Porque a paixão é assim, né, incinerante, te deixa sem saber de si mesmo, sem saber do outro, porque né eu e o outro fazemos um por algum tempo. Então, a paixão, ela é essencialmente narcísica, né, eu, eu me amo através do outro. E a gente quer se apaixonar por tudo, a gente quer se apaixonar por ideia, a gente quer se apaixonar por pessoa, a gente quer se apaixonar por é, alguém que fala alguma coisa, porque aí você vê como a gente volta naquela posição infantil. Quando alguém diz uma coisa, eu concordo em absurdo, eu não preciso dizer o que eu penso. Né, eu digo, é isso, falou tudo, fala da sensata, nunca passa frio porque está sempre coberta de razão, né? Então, e a gente ama isso, não por acaso essa cultura do cancelamento está tão em voga, né? porque quando tem alguma coisa da ordem, de alguma perturbação, de alguma diferença, de alguma falha no campo da paixão, eu destituo o outro. Né? Então, eu destituo o outro por completo para não ter que me dar o trabalho de eu falar por mim mesmo, né? De eu colocar ali algo da ordem da minha diferença, marcar algo da ordem da diferença do outro que me incomoda. E é disso que o amor se faz, né? É justamente da possibilidade de sustentar as diferenças. Porque, na melhor das hipóteses, elas existem. Quando não existe, na verdade, é muito mais problemático, porque aí... Quando duas pessoas, de fato, fazem uma, aí sim, né? Como você falou, né? Se não vai ser o melhor de tudo, eu vou precisar encontrar outras parcerias. Então, é... um relacionamento amoroso, saudável, né? Ele falha a ponto de nos deixar brechas pra gente procurar outras pessoas, outras amizades, outros né? trabalhos, outros modos de satisfação onde a pessoa amada não está, né? Agora, se eu me satisfaço em demasia com aquilo, não sobra energia para nada, nem interesse, nem desejo, né? mais nada, e aí é perigoso
0: né? tanto que em alguns casos de psicanálise, eu já vi do, de chegar num ponto que o psicanalista fala, se você não pudesse mudar nada nessa pessoa, mas você tá com ela e se ela não mudar, você continuaria? porque tem essa visão um pouco machista, mas que enfim, acho que alguns casos se encaixam, até a Rosa Monteiro traz isso numa obra dela de que os homens se casam com as mulheres pelo que elas se apresentam, as mulheres se casam pelo que os homens podem ser eu é, não gosto tanto de separar entre homens e mulheres. Acho que tem pessoas que se relacionam pelo que a pessoa se mostra e outras que se apaixonam pelo que a pessoa pode ser. Acho que, infelizmente, na nossa sociedade, como a gente, como mulher, é colocada como precisamos ser o objeto de desejo, faz muito parte do processo de conquista a gente se fazer como um objeto desejante. É até pouco engraçado, mas é tragicômico, né? Sei de pessoas que vão pro encontro e a pessoa fala nossa, eu amo pra ela. Ela fala, nossa, eu também. Ela não suporta calor. E quando ela vê, ela se colocou num relacionamento em que ela se vendeu como algo que ela não é. Então, também parte da conquista como a gente tá pedindo esse afeto e tentando a paixão do outro se fazer como ser apaixonante, trazendo o que você falou Também é, A gente monta armadilhas Para o futuro, entende? Claro, porque se fazer de objeto né Para o outro
1: É, é fake, né? Então, assim Um recorte, um tempo, dura Depois, não, né? E, e, e... É insuportável. Mas o interessante disso... Eu fico pensando assim... Que é o quanto isso não, não costuma funcionar. Porque o que nos interessa né, no outro... É justamente a sua espontaneidade é a possibilidade de sustentar o tipo de pessoa que ela é, o tipo de escolha que ela tem, mesmo que isso não seja alguma coisa que o outro vá concordar, né? Então, assim, é muito mais legal alguém que fala coisas que a gente nem concorda, mas que ela sustenta isso, né? Com uma facilidade, que a gente fala assim, ah, ela é tão ela mesma, né? Eu acho engraçado esse termo, porque sei lá o que é ser si mesmo, né? Mas dá essa sensação de que é tão si mesmo do que aquela pessoa que fica muito, muito insegura, né? Tentando ali é, ler do outro o que é que o outro gostaria que ela fosse para, a partir disso, dar notícias de alguma coisa, né? O Freud tem um texto que, que se chama Introdução ao Narcisismo, e aí ele fala... É claro, é um texto de 1915, né? Então tem essa coisa de mulheres e homens, assim, bastante marcada. E aí ele diz assim que as mulheres especialmente se elas forem muito bonitas ao crescerem elas fazem sucesso entre os homens não tanto pela beleza mas muito pela autoestima e é claro né a gente tá falando aí de mulheres que em 1915 não tinham muitas coisas interess tão interessantes para fazer né então a relação com a beleza era muito marcada ainda é né mas já menos do que naquele tempo, mas é interessante o quanto ele aponta, assim, a relação dessa mulher com a autoestima que também é um termo, assim, que depois hoje em dia se propagou muito e, e, e às vezes ele é mal utilizado, mas tem uma outra tradução desse texto do Freud que ao invés de chamar de autoestima chama de sentimento de si, e eu acho lindo o sentimento de si, né, porque você se sentir pertencente a si, ter o sentimento de si, ah, eu acho que é disso que se trata.
0: Como a gente trabalha pra isso, né? Eu chamo de gostosa energy. Eu não sabia que existia esse texto. Mas eu repito isso pra todo mundo. Porque você não precisa ser gostosa pra passar a energia de gostosa. Gostosa no sentido de padrão, né? Eu acho que tem mulheres altamente dentro de um padrão que não passam gostosa energy porque não tem sentimento de si. Se você own it, se você se empodera, se você tem esse sentimento de si, você tem a gostosa energy não precisa ser gostosa, basta ter gostosa energy. Você acha que eu tô alinhada com ele? Adorei, acho que é, é bem por
1: aí mesmo, que é poder se sentir à vontade no seu próprio corpo, podendo sustentar seu modo de gozar a vida, de extrair prazer das coisas, o que, claro, isso não é uma posição assim, definitiva, né, de alguém que não tem mal-estar, porque a gente vê que tem muitos discursos, assim, que às vezes idealizam, né, como se essa vibe da gostosa energy fosse constante o tempo todo, né, e não é disso que se trata a gente visita mal a gente tem muito trabalho para poder se identificar com a nossa própria imagem é, sozinho né na relação com o outro então isso é ainda mais complicado né então é um, uma onda assim né vai e volta né mas, mas é disso que se trata muito menos de se toir para caber no, no que se supõe que seja o ideal do outro padrão de beleza ou alguma coisa nesse sentido e muito mais poder sustentar a nossa singularidade né aquilo que nos toca mesmo
0: é, e pra deixar claro também, que eu acho que eu esqueci de falar, gostosa energy não é só sobre aparência física. Aliás, pelo contrário. Então, mulheres são muito inteligentes. Por exemplo, a Andréa Sadi pra mim tem muita gostosa energy. Se ela ouvir isso, eu vou morrer. Mas porque, assim, além dela ser linda, ela é brilhante. Então, assim, ela é uma coisa. Gostosa energy. <risos> ela é muito mais sexy na minha visão do que, às vezes, mulheres que estão ali dançando e sem roupa, ou que não tem problema nenhum também. Mas, enfim. Nada tem problema. Só estou falando Falando sobre o Gostosa Energy. Você veio, né? Tem que ser. Eu vou aqui, ó. De, navegando pela internet. É, mas um pouco do que você falou dessa construção me lembrou um pouco da visão do amor dos gregos antigos, que eles tinham uma visão um pouco pedagógica do amor. Que eles entendiam que um casal era nada mais do que um experimento de educação. Em que eu deveria elaborar o melhor em você e você deveria elaborar o melhor em mim. O que é muito contraditório, porque na nossa cultura, você falar que você quer melhorar o outro... É assim, então você não ama, então isso não vai dar certo. eu queria saber se você tem essa experiência dentro dos de seus pacientes, enfim, dos seus estudos. Você acha que é ruim você querer mudar algo em alguém? Ou alguém querer mudar algo em você?
1: A gente quer, claro que a gente quer, porque a gente tem essa... Por mais que a gente saiba racionalmente o que isso é da ordem do impossível, não basta, né? Então, a gente sabe racionalmente, mas a nossa fantasia passa ali pela questão, né? Se você me ama, então você vai deixar de ser isso, né? A gente pede prova de amor. Às vezes, demanda mesmo, pede com palavras, mas... Às vezes não pede com palavras, mas fica nessa posição, né? De espera de que o outro vá mudar por amor ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso faz parte mesmo da base da nossa estrutura neurótica, né? É, a questão é, é, é de fato a gente poder dissolver um pouco disso, né? Porque é, é engraçado porque a gente, de certo modo, a gente pede, pede entre aspas, né? Espera que o outro mude certas coisas que para nós são defeitos por amor a nós. É, mas, por outro lado, com frequência, o nosso encanto, o nosso apaixonamento com o outro, pelo outro, tem a ver justamente com essa diferença. Então, assim, é, se o outro, de fato, muda por mim, pode ser que eu não goste mais dele. Então, quando a gente pede alguma coisa para o outro, na verdade, a gente não sabe o que a gente tá pedindo com isso. Essa é a treta, né? Porque quando os casais vão brigar e conversar e às vezes né, chegar nas ditas DR e falam, mas o que você quer de mim? Mas o que você quer que eu faça? Tudo que eu faço né, se reclama, eu sempre fui assim, você sabia. O que você quer que eu faça? A gente não sabe responder. E se a gente responde, é um engano. Porque, no fundo, no fundo, a gente não sabe o que a gente espera do outro. Não tem muita certeza do que é isso. É isso que, 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 em psicanálise, a gente vai colocar através da noção do desejo, né? O desejo é inapreensível. Quando eu peço alguma coisa, o que eu quero não é exatamente essa coisa. É alguma outra coisa que não tem nome. E aí, por isso, eu peço essa coisa.
0: Eu vou dar um exemplo... Um pouco banal, até porque... Eu me abro muito nesse podcast, mas a única coisa que eu me comprometi a manter o mais privado possível é sobre minha relação. Mas quando eu comecei a me relacionar com o Renato, ele fumava cigarro. E eu odeio cigarro, assim. Odeio, odeio, espirro, passo mal, enfim. Ele parou de fumar e aí alguém me perguntou... Mas você insistiu muito pra ele parar de fumar? E aí eu falei, não, eu nunca falei nada. Porque eu já conheci ele fumante. Eu entrei na relação com ele já fumando cigarro. Me incomodava, eu só pedia pra, enfim, não fumar dentro de casa. Acho que coisas básicas e tal. Mas nunca falei pra ele, para de fumar. Isso é uma questão pra mim. Mas teve um dia que eu falei pra ele, olha, eu acho, às vezes, um pouco incoerente, porque ele usava umas camisas, que no bolsinho da sua camisa esteja um maço de cigarro e a sua bombinha de asma. Eu não sei, eu, olho, eu acho uma incoerência um pouco complicada de entender. Foi a única coisa que eu falei, e ele parou de fumar por conta própria. Um belo dia, e ele resolveu... E eu penso que, assim, a gente também, às vezes, antecipa processos de pedidos e exigências que, talvez, no outro, vão acontecer um pouco que naturalmente. Eu sou muito adepta do escolha as suas batalhas. Porque, inclusive, de novo, citando a de Boton, aquele texto dele, que, enfim, acho que é um dos mais lidos da história do New York Times, do por que você vai se casar com a pessoa errada, é uma visão muito pessimista, mas é boa. que Ele fala assim, você não tem que casar com a pessoa que você mais gosta das coisas que ela faz. Tem que se casar com a pessoa que tem os defeitos que você mais pode tolerar. <risos> Porque em 10 anos, e hoje em dia ele tá no relação tá 12 anos, você vai ter que saber assim, o que, que eu tolero, o que, que eu não tolero. Porque gostar é fácil, difícil é lidar com os defeitos das pessoas. E vai todo mundo ter defeito. Então, Ana, pra gente chegar na reta final, assim, duas perguntas muito chaves. O que, que a gente faz dentro das relações, eu vou falar um pouco generalizada, mas vou me permitir ser nesse momento, que colabora para o fracasso dos relacionamentos.
1: Ah, mas olha, o fracasso aí, depois dessa nossa conversa, nesse ponto, o fracasso é maravilhoso, né? Porque o amor fracassa. E é poder sustentar o exercício desse fracasso que permite que algumas relações amorosas possam se inscrever no tempo, né? Então, eu acho que é justamente isso que você trouxe aí do, do Além do Votor, eu acho que é, é, é muito interessante porque, é, de novo citando aqui o Freud, né? ele coloca que o ódio não é alguma coisa que vai se sobrepor, que vai se diferenciar do amor, o ódio faz parte do amor. Então, eu penso assim, que sustentar o amor é necessariamente sustentar o ódio, porque a gente odeia a pessoa amada também. Só que quanto mais a gente ama né, apaixonadamente, menos a gente consegue saber desse ódio. Mas na medida em que a paixão vai dando uma titubeada, o ódio vai aparecendo. E a questão, então, não é, às vezes não é tanto é, como, como amar, mas é também como, como odiar. Como é que faz para sustentar... Né, que a pessoa amada também nos causa ódio muitas vezes. E não tô falando de um ódio é, sem bordas, né? Que vai ao ato fazer alguma coisa. Não, não tô falando desse, desse ódio que você vê a pessoa fumando. Né, você, não, você não gosta daquilo. E, e você odeia a pessoa naquele momento, né? Você, a pessoa fala um negócio que você acha um absurdo. E você odeia a pessoa naquele momento. Porque como é que ela pode falar aquele negócio, né? Se você a ama. Então, o que é que faz com esse ódio? Isso é muito complicado, né? E, e é isso que, na verdade, faz fracassar e faz a gente poder falar disso, né, ó, oh, veja só, muitas vezes com a delicadeza, eu achei maravilhoso esse exemplo que você contou, Marcela, porque demonstra, assim, justamente o quanto é, não se trata de demandar ao outro que ele mude pela gente, é, mas também não se trata de achar que um não vai ter efeito sobre o outro, né, então, assim, aquilo que a gente fala para o outro no campo do amor tem efeitos muito intensos. E, às vezes, a gente não tem noção da dimensão disso na hora. Vai ter muito tempo depois, né? E, às vezes, nunca vai ter. Então, em todas as relações onde tem é, amor, né? A gente não sabe muito bem como é que aquilo que a gente diz chega no ouvido do outro. Então, sustentar uma relação amorosa que fracassa, né? Que fracassa bem, que fracassa, fracassa com alegria, com alguma alegria, é também poder cuidar, né? como você falou, da, desse ato né? do amor como cuidado, do amor às vezes como planejado que é uma, é, uma, é uma dissolução da nossa fantasia narcísica de que eu sou o alecrim dourado, que quando for valorizado, vou ser amado numa relação que vai dar certo, porque o outro me valoriza. Né? E aí a gente volta ali pro começo da conversa. Não tem nada de natural no amor, né? Então, assim, dá trabalho, dá muito trabalho.
0: Eu acredito também que mentiram muito pra gente sobre o que é uma história de amor. Porque as narrativas que nos contam são sobre inícios de história de amor. Então, o filme, o apaixonar, o primeiro conflito... Talvez eles não fiquem juntos, ele vai, sai correndo, te encontra no aeroporto... Aquilo é o início. Aquilo não é uma história de amor. Nos livros, tudo. Então, a nossa ideia de como vai ser uma relação... Ela fica muito errada... Porque parece que só o início importa. E eu falei isso pra uma amiga bem próxima a minha, inclusive na sexta-feira. Falei, eu acho que o que nos enganaram é de que a relação, ela é muito boa no início, então elas têm essa paixão avassaladora, aí ela fica morna, vocês têm uma grande briga e acaba. E eu não trocaria o que eu tenho hoje pelo que eu tinha com três anos de relação. Eu tô muito melhor hoje. O que não nos contam é que é isso, fracassa aí melhora, só que assim exige trabalho, só que eu garanto e assim, eu gosto de trazer acolhimento para as pessoas, assim eu, a crise de sete anos existe, não vou entrar nos detalhes, mas ela existe, é real eu não, ainda não quebrou nada aqui em casa mas assim, é, e eu falo isso com o Renato, é uma escolha diária estar junto, a gente não assinou um contrato que tá falando que daqui são mais três, é todos os dias olhar pra cara da pessoa e falar tá, hoje eu escolho estar tá com você e numa mesma semana, querer jogar a cabeça dele no uma parede e talvez ter vontade de chorar quando você vê ele dormindo pensando o quanto você ama aquele ser humano e talvez os dois caibam dentro de uma relação
1: exatamente perfeito, é a ambivalência né Marcela, e a paixão faz a gente não saber tanto Dessa ambivalência que o amor escancara pra gente. E aí, como a gente fica muito congelado, né? Muito fixado nessa história da paixão. Quando vem a ambivalência, por vezes a gente faz uma interpretação neurótica de... Tá errado, né? Não é isso, deu errado. <risos> fracassou. E às vezes sim, às vezes de fato. Tá errado mesmo, né? Não faz sentido aquilo na vida da pessoa, né? Não, não, a pessoa tá, tá perdendo tempo da vida ali tá, e, e sabe disso, embora não queira saber. Mas
0: tantas outras vezes, não, né? É, não tô falando pra aceitar ser médio feliz, é pra ser feliz. Só que entenda o que, que é essa felicidade. Porque não é euforia todos os dias, talvez.
1: E, e sabe que uma outra coisa que eu acho? É que, que nem é, a, gente, a gente foi muito, acho que… Acho que você ainda também é muito geração Disney, né? Das histórias das princesas, da Disney. E as histórias acabam assim, né? E foram, fel... casaram e foram felizes para sempre. Ponto final. A única história que continua ali depois disso é o Shrek, né? Que já vai ser moderno. E aí a Fiona decide o quê? Ela decide ser uma ogra. Ela abre mão ali daquela posição narcísica da princesinha, etc, pra poder construir alguma outra coisa com aquele cara que é um ogro, né? E que, enfim, não é só isso, é tantas outras coisas que ela pode é, descobrir ali na relação com ele, mas tem perrengue, tem percalço, tem ogrinho, tem uma série de coisas ali que vão desmontar isso, né? Então, acho que a Fiona nos dá notícias de uma geração de mulheres mais do nosso lado, onde você pode escolher essa princesa, digamos, né? Você não precisa de um homem pra, pra se casar e ser é feliz, Prazer, né? Dá pra escolher essa princesa. Mas é isso mesmo que você quer, né? Ficar nessa posição é, narcísica, enfim. E que, e que também é, é muito propagada, né? Nos dias de hoje, com essa história de independência, que claro, obviamente, a independência é, feminina é absolutamente necessária. Mas o quanto essa noção de independência, ela é uma linha tênue com um certo isolamento, muitas vezes, né? Então, do quanto muitas vezes a gente recua do encontro com o outro e, e faz, né, um, uma solidão, às vezes um tanto desamparada, para não correr o risco, né, de perder uma certa organização ali que se deu pra vida, né? Uma certa independência alguma coisa. A gente carrega um monte de pereba, né? Psíquica das nossas gerações anteriores vai tentando inconscientemente resolver certas questões que a gente supõe que podem nos aparecer e que a gente não quer lidar com isso e etc e tal então tem muita coisa nessa cesta, né? E tem o outro, né? Tô falando de um lado só, né? E aí tem o outro
0: Exato! na é, vontade de fazer um outro episódio, né? Porque é verdade, eu acho que tem, é óbvio que uma, você ter a opção da independência e você se sentir independente. E isso é importante, porque dentro de uma relação, você pode se sentir livre, você pode se sentir é, independente. Eu acho que tem muito... Exatamente, justamente, essa ideia de que quando a gente está seguindo esses códigos e essas narrativas que as gerações passadas é, seguiram, mas pagaram o preço delas, parece que a gente não pode seguir sem pagar o preço. Vejo isso muito sobre a ideia da maternidade é, dentro, enfim, da minha bolha, né? muitas vezes você fala, ah, eu, na verdade eu acho que eu quero ser mãe, a pessoa fala mas aí você vai se aprisionar, você vai destruir a sua vida, fala, então, não, mas calma, não é porque a sua mãe desistiu da vida dela porque ela teve filho, que não dá para ser mãe sem desistir da própria vida. Então, eu acho que a gente fica nesse conflito quando a gente se vê, talvez seguindo essa narrativa que a gente falou tanto que a gente não ia seguir, e agora talvez você esteja falando muito sobre mim, assim, nossa, mas ser um relacionamento longo, é, que, que loucura. Quando você vê, você, puta, você vestiu o um sapato que você não ia, você não achou que você fosse vestir, e você começa a se questionar. Será que é isso? Será que não é isso? Mas o questionar é bom, né? Nada mais é do que um. você estar num processo de análise. Sim, é super
1: fundamental, né? A gente tem uma rivalidade inconsciente, muitas vezes, transgeracional, e sem, sem a gente dar conta... Muitas vezes, né? Muitas mulheres querem provar para as outras gerações que dava para ser diferente, etc e tal, sem contextualizar quem eram aquelas mulheres daquele tempo, o que elas podiam fazer, o que era ser mãe naquele tempo e etc e tal. E quando a gente se depara com a nossa, a nossa atualidade, em que supostamente nós poderíamos resolver essa história toda, a gente poderia ter acesso a tudo, a gente vê assim que não dá, né? Não dá para ter acesso a tudo, né? Não dá para ter tudo, ninguém tem tudo, né? É isso que a gente vai chamar de, de castração e psicanálise. Ninguém tem tudo. Poder sustentar o amor é algo disso, né? Sustentar que ninguém tem tudo, mas dá para ter tanta coisa, né? Dá pra encontrar tantas alegrias aí na vida, nos encontros. Não porque elas estejam prontas esperando a gente encontrá-las, mas porque é possível inventar mas tem que inventar, né? Se a gente fica como você estava falando, né? Por isso que é importante a gente se perguntar. A gente se analisar, se questionar. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está inventando alguma coisa que tem a ver com a gente. Se não é isso, a gente pega uma resposta pronta, um ideal pronto. E aí a gente sofre muito por não conseguir, né? Chegar nesse
0: ideal que nem é nosso. Ana, eu só vou finalizar esse episódio porque deu o tempo. Porque eu poderia, de verdade, sinceramente, é, continuar por mais, pelo menos, uma hora. É apaixonante falar do amor, né? É apaixonante <risos> falar <risos> do amor. <risos> e, e muito legal, assim, ouvir uma pessoa que acredita tão parecido, né? Porque a gente se conheceu hoje e... Tô trazendo, assim, crenças minhas que você poderia discordar. E também seria maravilhoso que a gente ia debater. Mas é muito bom também é, ouvir alguém que acredita em algo parecido com a gente. Mas talvez seja do meu lado infantil, ó.
1: Não, não, não.
0: Aí, aí eu preciso discordar.
1: Porque aí eu acho que tá do lado da... De fato, da identificação, né? Eu escuto vários dos episódios do Bom Dia óbvios Converso com as minhas amigas. E, e isso tem efeitos, assim. As pessoas se identificam. E você tem um jeito de falar. Ah, Marcela, que não, não traz assim como verdade, traz como que funciona para você. Isso é um convite para as mulheres, para as pessoas que escutam, né, a poder questionar e pensar como é que funciona para elas. É muito diferente da posição infantil de demandar que o outro pense igual.
0: Obrigada, Ana. Muito obrigada, fez meu dia. E é isso mesmo, é refletir. Também, se quiser terminar o relacionamento, a gente termina. faça o que vocês quiserem com a vida de vocês. Só se façam as perguntas certas, eu acho. E... e é bonito também construir uma história junto. Ana, muito obrigada.
1: Eu que te agradeço. Adorei estar aqui, Marcela.
0: Eu amei. Volto sempre. Aliás, vai voltar sempre. Não tenho a menor dúvida.
1: Volto, claro.
0: Bom dia.
1: Bom dia.